1: Salut à tous, voilà la saison régulière est terminée, place au playoff et place surtout au power ranking promis depuis plusieurs semaines, pratiquement plusieurs mois Un power ranking un peu spécial, on en parlera dans quelques minutes Mais d'abord je, euh, je dois remplir ma mission, c'est celle de présenter mes, ceux qui m'accompagnent aujourd'hui Et pour commencer on a une team très lunette hein, aujourd'hui, il faut aller sur Youtube pour le voir, euh, tout le monde porte des lunettes Certains n'ont pas les reflets bleus comme moi. Mmh. Parmi eux, il y a Madiane. Comment ça va, Madiane
0: Eh bien, ça va fort bien. Les vacances font du
1: bien. Ah, on est en vacances. <rire> Tom, j'ai l'impression, vu ta réaction, tu n'es pas en vacances en ce moment.
2: Ah non, pas de vacances pour moi en ce moment. Et puis euh, là, avec les playoffs qui vont débuter, euh, très peu de temps pour toi, bien.
1: Je pense que l'introduction est parfaite parce que oui, on va forcément parler des play Et oui, le sommeil va venir à manquer dans ces prochaines semaines. Comme on vous l'a dit, c'est donc le fameux Power Ranking. Aujourd'hui, on va classer les équipes du play-in, mais aussi des play de 20. Et on va s'arrêter... On n'a pas encore déterminé si on s'arrêtait à 11 ou à 10. On va le voir pendant l'épisode. Avant de vous expliquer un peu la façon dont on a construit ce Power Ranking, on vous invite à aller nous suivre sur Twitter, à nous suivre aussi. Si vous nous découvrez sur les plateformes où vous écoutez le podcast et aussi peut-être sur YouTube, où on vous invite à laisser des commentaires. On va y répondre, hein, parce que la semaine a été un peu... Trouver des créneaux pour les pleurs etc. C'était un peu difficile. En tout cas, on est bien posé, et on démarre dans quelques instants ce cet épisode spécial Power Ranking. Le Power Ranking, messieurs, on va le débuter dans quelques minutes, mais avant ça, il faut expliquer... Comment on la construit Pourquoi Enfin, comment je vous ai demandé de le construire Ça sera un petit peu plus juste de, de parler comme ça. Pourquoi Parce que ça permettra des incompré ça permettra d'éviter certaines incompréhensions et peut-être certaines critiques vis-à-vis -vis du power ranking. Comment il est construit cette année On ne construit pas les équipes en selon leur puissance de frappe, mais selon leur capacité, selon nous, à aller le plus loin. Exemple concret, ce n'est donc pas la capacité à gagner le titre, je le reprécise, mais aller le plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Tout simplement, ça nous oblige à observer la distinction est-ouest, parce qu'on peut pas avoir cinq équipes dans les cinq premiers d'une conférence, parce que mécaniquement, elles peuvent pas, elles, une d'elles sera éliminée au premier tour. Et puis surtout, ça nous oblige encore plus à prendre en considération le classement et surtout le bracket, le tableau des playoffs, parce que tous les quarts de, de, de tableau, si on peut parler comme ça, ne sont pas les mêmes. Je pense que la conférence Est le, le montre plus que tout. Être en bas cette année à l'Est, c'est beaucoup plus dur qu'être en haut. Donc forcément, ça va influencer notre power ranking qu'on va députer sans plus tarder. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la méthodologie, messieurs, avant qu'on débute
2: que, En fait, ça, ça permet de changer, de ne pas considérer euh, justement la, la force intrinsèque de, de, de chacune des équipes et plutôt ce projet dans une euh, perspective d'affrontement et de route qu'il va falloir avoir pour aller le plus loin possible et ça change pas mal la donne notamment à l'aise, on, on y reviendra euh, je pense qu'un peu plus tard dans, dans, dans le courant
1: c'est ça, clairement c'est une question de route et ça va avoir de grandes conséquences Peut-être encore plus dans la deuxième partie que la première. On va y revenir dans la deuxième partie. Certaines équipes, eh ben, vous, vous, vous pouvez le deviner, on se, re, on se situe encore à l'Est, souffre énormément de cette méthodologie. On va débuter par une équipe dont la route devrait s'arrêter assez rapidement si on, si on regarde un peu nos classements à tous. Euh... Cette équipe, on en a parlé la semaine dernière, c'est Indiana. Alors, on va faire rapidement sur Indiana. Madiane, on ne t'a pas encore entendu. Pourquoi, selon toi, tu les as mis 20e de ce Power Ranking Ce qui sous-entend que, selon toi, ils perdent dès le play-in. Et le premier match du play-in
0: Oui, euh, moi, je les ai trouvés un peu en bout de course là, sur cette fin de saison. Et j'ai du mal à les voir redresser la barre. Et surtout, ben, je regarde les, les match-up. Ils ont en face, en fait, deux équipes qui... Ben, sont plutôt dans une bonne dynamique. Les Wizards qui ont fait une remontée euh, folle et euh, bah, les Hornets qui, eux, bah, m'ont encore montré euh, le week-end dernier que c'était une très bonne équipe et que, euh, et que, clairement, ils avaient plus de chances, selon moi, de passer euh, que les Pacers. Donc, c'est pour ça que je les ai mis
1: tout dernier. Tom, d'accord avec ça. Euh, le facteur, on, on sait, on en a parlé, on vous invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière interne et aussi le parcours qui n'arrange pas les, les Pacers.
2: Ouais, clairement, après, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment beaucoup trop d'absents. En fait, c'est ce qui les, les plombe vraiment sur euh, sur cette euh, enfin sur cette fin de saison. Alors, ils ont, ils sont dans une meilleure forme entre guillemets que que les Hornets, qui sont pour moi juste un peu de, enfin, je crois qu'ils sont même, je crois que j'avais même mis les, les les Hornets un peu derrière, tout simplement parce que la forme des Hornets, euh, enfin, ils restent sur cinq défaites consécutives. Ils ont perdu pas mal de matchs serrés, et euh, je trouve que d'un point de vue match-up, ils ont rien à ils vont galérer en fait comme contre contre Sabonis par exemple qui est euh, quand ils joue avec PJ Washington au, au poste 5 bah du coup euh, ils se font euh, entre guillemets euh, bisté j'aurais pas de traduction littérale euh, mais j'aurais pas de traduction en <rire> français font bisté euh, à, à l'intérieur et ils ont pas de ils ont pas beaucoup de répondants si ce n'est qu'au Kodzi leur donc euh, je pense que euh, ouais, Indiana, euh, ça va s'arrêter, euh, pas s'ils seront trop con, tout simplement. Parce qu'ils seront trop con, je ne les vois pas gagner de match pour arriver au
1: Eh ben, d'accord avec vous, je rajouterai juste une chose. 13 victoires, 23 défaites, c'est le bilan d'Indiana à domicile cette saison. Donc un bilan largement dans le négatif, ce qui est une anomalie hein, pour une équipe qui va euh, au plein, en l'occurrence, et non pas en play-off, Et malheureusement, ils jouent le premier match contre Charlotte à Indiana. Donc voilà pour... Indiana, on reste avec Charlotte, alors c'est le cas pour vous, euh, Tom et Madian, vous avez Charlotte comme 19ème équipe, alors moi je, je vous avoue que c'est un, un raisonnement mécanique, pour moi ils sont 19 e mais le problème c'est que vu qu'ils vont gagner un match, je pouvais pas les mettre 19ème, parce qu'ils vont gagner un match techniquement. Euh, Madian, je vais rester avec toi, qu'est-ce qui fait que tu penses que l'aventure de Charlotte risque de s'arrêter bah, du coup, après une première victoire et une défaite au, au deuxième match
0: euh, bah moi j'ai bah pensé, à j'ai revu le match euh, qui, a, qui a eu lieu entre les Wizards et les Hornets et euh, les Wizards n'ont pas été finalement si énormes que ça avec un run débile qui revenait et pourtant quand les Wizards remettaient les bonnes choses euh, dans le match euh, ils prenaient des gros runs et quand ils mettaient des runs c'était à la fois des gros shoots qu'ils arrivaient à mettre mais tu ne savais pas trop parfois d'où ils sortaient et en plus, euh, c'était aussi parfois en attaque où Washington faisait un peu euh, n'importe quoi. Je pense que Washington va un peu resserrer son jeu et là, pour moi, il n'y aura pas match. Donc, euh, je vois clairement Washington passer.
1: On travaille chez Dunkebdo, On a revu les matchs. Tom, tu en penses quoi de, de, de Charlotte qui, Tu l'as dit, hein, ils sont quand même sur une série de 5 défaites pour entamer les playoffs. Ce n'est pas euh, franchement super comme, comme momentum parce que là, on est... Clairement, sur une, c'est peut-être le, entre guillemets, un des problèmes de ce plane, dont je ne suis pas totalement opposé, hein, mais là, on est sur une continuité totale avec la saison régulière. Donc, entamer ce plane avec cinq défaites de suite, ce n'est pas forcément positif.
2: Ouais, bah, surtout que ce sont des défaites euh, assez préjudiciables. Hein. On a vu des monitimes ratés euh, contre les Knicks, euh, voilà, où ils ont quasiment le match en main et finalement, ils le perdent en prolongation parce qu'ils n'ont plus de jus, ils n'arrivent pas à scorer un panier. On a vu encore euh, face à. à face au Wizards. Alors, il, il, enfin, pour moi, je trouve, je trouve qu'ils ont bien mieux joué. Malheureusement, sur la fin, ils ont mal tiré et euh, bah, ils ont perdu des match-up. et Encore une fois, ils n'avaient ils aucune réponse à la, à la physicalité en fait, de, de Gafford et de Robin Lopez en fait, avec PJ Washington en poste 5. et Ça leur a fait énormément de mal, même avec Russell Westbrook qui s'est régalé, notamment pour aller provoquer des post ups à un moment où Bradley Bill boitait un petit peu, était un peu boitillant. Russell Westbrook Profiter pour créer pas mal de post-up pour générer des fautes, pour permettre de revenir en fait dans le match. Et on voit que contre la physicalité, ils ont beaucoup de mal et c'est une équipe qui souffre beaucoup en fait de l'absence de Gordon Hayward, qui est le joueur qui a le plus d'expérience vraiment dans cette équipe et qui est très important. Et je trouve que voilà, c'est une équipe qui va peut-être en fait de, de, de la jeunesse et qui pourra pas euh, qui pourra pas gagner du match je pense
1: c'est ça je, je, je tu m'enlèves les mots de la bouche Gordon et Ward pas là c'est c'est ça va être quand même très compliqué parce que on en on parlera des des Wizards un peu plus tard ils seront dans cet épisode hein. malheureusement ils vont pas être dans les dix, dix meilleures équipes il euh, y a quand même l'expérience d'un d'un Russell Westbrook d'un Bradley Bill le, le talent et puis la, la dynamique des wizards est quand même beaucoup trop intéressante. Mais on parlera des wizards plus tard. Et je suis d'accord avec vous pour les pour les Hornets. Puis tu parlais du domaine physique, Tom, euh, par rapport aux équipes qui vont jouer. Les Hornets sont comment dire spectaculaires, mais ils sont pas dans le physique près du sol impactant. Je sais pas si c'est très clair ce que ce que j'essaie de, de montrer. Euh, on peut continuer, même si Tom, je crois que t'étais pas trop d'accord à ce que je viens de dire.
2: Ah oui, oui, oui en fait c'est juste que en fait je trouve que c'est une équipe qui a quand même un jeu intéressant euh, pour les playoffs s'ils si avaient Gordon Hayward en fait c'est-à-dire que là euh, avec Gordon Hayward ils ont la possibilité par exemple quand ils jouent euh, small ball avec PJ Washington au poste 5 d'intercaler un ailier playmaker là où aujourd'hui quand ils jouent small ball ils doivent intercaler soit Devon Graham, soit euh, Malik Monk qui n'ont aucunement les qualités en fait de Gordon Hayward et, et qui deviennent bah, ils deviennent vraiment trop petits vraiment et euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, c'est une équipe qui aura vraiment des problèmes avec ça et pour, pour la, la, comment ça fait, la, la partie physicalité même si tu vois, enfin, je trouve que c'est une équipe qui fait sens en switch théoriquement à jouer, mais Gordon e. world est trop important. En fait, Gordon Hayward e. c'est un peu leur milestoneur -er, tu vois, même si, <rire> enfin, si c'est le joueur qui est le plus important pour le fonctionnement global de l'équipe avec les pièces qu'il y a autour.
1: On, on rappellera les, les Hornets une des équipes statistiquement qui switchent le plus en NBA. Hein, donc, euh, donc on peut enchaîner avec l'Ouest et on va parler un peu. Je parlais de dynamique négative, de victoire, 8 défaites sur les 10 derniers matchs. Les Spurs, on, on est bien situés à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous inquiétez pas, je ne vous fuis pas du regard. En fait, on doit avoir 15 000 écrans pour cet épisode. Je suis donc sur une tablette en même temps l'ordi. Vous inquiétez pas. Hein, C'est pour ça. C'est pour ça. On est donc avec les Spurs qu'on annonce, du coup, eux perdant dans le premier match euh, du play-in qui va les opposer aux Memphis Grizzlies de Tom. Madiane, je suis obligé de te donner la parole parce qu'on sait que tu as une histoire d'amour un peu je t'aime moi non plus avec ces, avec ces Spurs, que tu as quand même tu as signalé cette, cette année pendant la saison. C'était agréable à avoir joué, mais l'aventure va s'arrêter dès le premier match, selon toi.
0: Oui, ça va s'arrêter là, mais euh, en fait, je, je pense qu'ils se sont beaucoup reposés encore une fois sur, euh, sur la force de leur large rotation pour gagner des matchs, mais en soi. Euh, quand, quand il a fallu resserrer pour aller chercher les dernières victoires, les limites éclatent aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont pris des matchs au moment où tout le monde était un peu faible, un peu, un peu pas dans le coup. Mais là, là, on voit clairement les limites de cette affaire-là. Moi, j'avais à la fois les Spurs et les Knicks qui craquaient quand les deux étaient en play-off. Bon, finalement, il n'y a qu'une seule des deux équipes qui a craqué. Mais, mais c'était prévisible malheureusement pour cette équipe. Et du coup, clairement, la, en plus la dynamique des Grises, moi je les ai, ai, ai trouvés bien en forme, euh, nos amis de Memphis. Et, euh, et, euh, et clairement, je vois pas comment ça peut passer euh, face, à, face à des Spurs euh, dans, dans une telle dynamique. c'est pas pas DeRozan qui, euh, qui va pouvoir porter cette équipe euh, au-delà parce que vraiment, autour de lui, c'est vraiment limité. C'est des jeunes, en plus assez souvent. Il n'y a, a, a pas ce qu'il faut là clairement pour, pour répondre aux
1: armes des Grizzlies. Vous êtes, vous êtes très carré, vous respectez le timing presque trop. Donc je vais vous lancer une question les gars. Quand vous avez fait ce point ranking, j'ai placé les Spurs 19. Donc dernier, comme je l'ai dit encore, encore une fois c'était mécanique hein, parce que je me suis dit ils vont perdre le premier match. Donc je suis obligé de mettre les deux équipes des deux côtés qui ont perdu le premier match. Je me suis dit... Alors certes il y a 5 matchs d'écart avec ce qui est énorme hein, sur le classement de saison régulière avec les, les, les Grizzlies mais... Est-ce que face à une équipe jeune des Grizzlies, je ne peux pas me méfier d'un coup de trafalgar de Popovic sur un match coup sec Est-ce que tu n'as pas eu ce sentiment-là, Tom, en, en remplissant ton, ton classement
2: euh, Oui et non. Alors, je dirais oui, tout simplement, parce que voilà, l'e-sport, c'est une équipe qui est vraiment euh, très expérimentée. Quand tu prends, par exemple, euh, Patimis, tu prends Rudi tu prends euh, Desmar de Rosen, ce sont des, des joueurs qui ont vraiment... enfin, euh, Ils ont, entre guillemets... Euh, l'habitude entre des, des matchs coup près. Donc, je pense que le côté expérience, mais moi, en fait, ce qui m'a fait euh, les, pas trop les considérer, en fait, pour remporter ce match-là, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est du coup la perte de Derek White, qui est un joueur qui est hyper important pour ce qu'ils font. Et euh, on l'a vu, euh, quand on, qu on l'a joué avec Memphis euh, cette année, ben, le, les, les matchs où il était là étaient un petit peu plus disputés. Et on les, on, on les a affrontés on les a affrontés sur un back-to-back homme homme et euh, du coup lui il était en reprise donc on a vu euh, quand il a joué quand il était bon que c'était pas du tout la même tournure des événements et euh, je pense que le fait qu'il soit pas là mais bah, du coup ça va forcer d'intercaler un joueur qui, un joueur comme Looney Walker qui lui en fait c'est un joueur avec une, avec beaucoup plus de variance et je pense pas que ce soit, ce soit, qu'ils vont s'en sortir avec cette, cette proposition-là. Et puis, la deuxième chose, c'est le fait qu'ils ont joué énormément, énormément de matchs en très très peu de temps. Donc, je pense qu'ils tirent un peu sur la corde. Alors, après, on peut se dire que le fait d'avoir affronté les Pelicans, le, le fait d'avoir euh, mis que les Pelicans se soient mis hors jeu tout seuls très tôt, ça leur a permis de faire un peu plus tourner et du coup de reposer euh, certains cadres, sachant que la dixième place était assurée et qu'ils allaient jouer leur survie euh, lors du play-in. Mais euh, je pense que c'est une équipe qui, euh, qui aura un trop grand euh, je pense, déficit pour euh, pouvoir gagner deux matchs. C'est pour ça, enfin, je pense qu'ils peuvent battre Memphis, mais je pense pas qu'ils gagneront deux matchs. Donc du coup, moi j'ai pas fait le distinguo que tu as fait avec euh, le fait d'aller plus loin. Moi je me suis dit j'ai classé en fait playing, j'ai classé playing, premier tour de playoff, deuxième tour et finale de conf comme ça.
1: Madiane, je te pose la même question. Du coup, est-ce que tu as pas eu cette petite hésitation Moi, je l'ai eu. J'avoue que je l'ai eu. Puis après, je me suis rappelé de la fin de saison des Spurs, vous l'avez dit, c'est difficile, ça. J'allais dire c'est un ron-run. Pas du tout. Là, 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 le moteur est à plat. Euh... Est-ce que tu as eu cette hésitation-là
0: euh, En fait, je, je, je commence de plus en plus à me méfier de Popovic et de ce qui peut sortir. Euh, c'est que. Euh, est-ce que quelqu'un peut me citer le dernier coup d'inspiration de Popovic euh, Ouais, mais il, fait, hein, il joue
1: plus trop les playoffs aussi ces dernières années. Non, est mais
0: est-ce qu'il joue plus trop les playoffs mais, mais les dernières mémoires que j'ai de lui, c'est surtout de certaines conneries qu'il a pu commettre. Et du coup, je me dis euh, est-ce que Popovic. Euh, au vu de tout ce qui se passe Chez lui il a, eu quand même, il, a, il a quand même eu pas mal de coups Derrière, à, derrière à la tête euh, Pop, Moi je n'ai pas l'impression Qu'il est au même niveau euh, D'implication avec son équipe Qu'il a pu l'être par le passé Parce que tout simplement il ne joue plus rien Et clairement euh, à mon avis Il euh, n'y a, a rien qui se prépare de, de derrière Je C'est trouve dur
1: personnellement
0: Je, je suis en dire fait, mais j'adore Alors moi j'adore ce qui... Ce qu'il a décidé de faire depuis la bulle, c'était la bonne chose à faire. Et je trouve que là, tirant cette équipe dans cet état-là, c'est beaucoup plus propre que quand c'était de Rosen Aldridge et on jouait comme dix ans en arrière. Donc moi, j'admire énormément ce qu'il a fait euh, depuis 18 mois. Mais bon, euh, quel coup tu peux vraiment faire avec ça En soi, ils sont quand même limités dans un schéma très serré. Je ne vois même pas trop ce qui pourrait sortir de, de particulier qui poserait des difficultés. Euh, leur schéma est quand même très petit, avec euh, finalement où ça court et ça joue avec énormément de jeunes. Que peux-tu faire de différent Est-ce que tu fais starter Rudiger, mais bon, euh, tu le mets quoi à poste 4 et, euh... Enfin, voilà, on voit très vite que. Je ne vois, vois pas les options qu'il a, en plus. Avec, vu comment ils ont joué, je ne vois, je vois pas ce qui pourrait faire de différent, qui pourrait poser des problèmes. Donc, à Memphis, pourquoi pas sur un match? Mais de toute façon, derrière, il euh, y a euh, soit un chef cuisetois un peu énervé, et soit un monstre à deux têtes. Euh,
1: là, il faut laisser tomber. Hein. Je, je, je vois, tu ne penses pas au coup. C est, c est, alors, je, je noterai juste, c'est pas le débat du jour, mais ensuite, on va passer sur Memphis. Je trouve un peu dur de dire il a pas fait de coup ces dernières années parce que soit il était pas en playoff, soit il avait des équipes où bah oui les options étaient clairement limitées en fait il pouvait pas Aldridge je veux pas lui dire bon bah tu vas switcher sur le périmètre et tu vas chasser Stephen Curry <rire> en fait il avait très très peu d'options là où il a un collectif qui en a peut-être un peu plus et encore enfin moi je, je me méfie des très bons coachs sur un match coup près parce que il peut faire un, une, une adaptation en match et là où on voit que sur un match de playoff sur une série de play -off, une adaptation en match, elle peut te coûter un match, là, elle te coupe ta saison. Donc, euh, je, je, je m'en méfierais, personnellement. Tom, si tu as un truc à rajouter par rapport à ça
2: euh, ben, Ouais, un peu comme toi, hein, je trouve que t'es un peu dur, Madiane, dans le sens où il s'est quand même bien réinventé euh, Popovic, cette ah, oui. saison. Euh, il, il a fait... Enfin, tous les joueurs qu'il qu avait ont quand même un peu grandi. Demar de fait une excellente saison, quand même, de niveau euh, All-Star, alors qu'on le croyait un peu perdu. Euh, vraiment, pour... Euh... Pour, pour la suite, entre guillemets, de sa carrière, même si c'est un, 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 un bon joueur, quoi. enfin, c'est un très bon joueur, même des bords de Rosane. Mais enfin, globalement, moi, ouais, je trouve que les Spurs seront un peu juste pour, pour aller en play-off, donc du coup, même s'il fait, fait un coup sur le premier match, après, je ne pense pas qu'il aurait... Enfin, si tu veux, l'avantage de coaching qu'il aura avec Taylor Jenkins sera bien moindre avec, par exemple, Steve Kerr et, et même Vogel, quand tu vois l'écart de talent qu'il aura avec les deux.
0: Mais moi, je me pose la question si, si en fait, Memphis dans sa configuration est peut-être pas la, la, pas une super équipe pour les Spurs. Eh ben, on coup, sait
1: non. Allons sur Memphis. Vas-y, Madiane, je te lance. Memphis et, et l'équipe de notre port ranking qui est donc, on est actuellement, on est donc à la 17 e place. On est donc, si je résume, sur Grizzlies, Spurs, Hornets, Pacers, des équipes qui, selon nous, vont s'arrêter au plane. Je rappelle, messieurs, qu'on pourrait être ridicule dès ce week-end. Hein, oui, euh, ouais.
0: Assumons-le. Il faut assumer parce que, Mignon, moi, je. je... Bah, typiquement, je trouve que les Grizzlies sont une meilleure équipe que les Warriors en soi, mais qui est un mec un peu énervé au poste de meneur chez les Warriors, qui change tout en fait, qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Et on a bien vu dans le match euh, face aux Warriors, Memphis, quand ils reviennent, ils peuvent le prendre. Et puis, ben, c'est Dylan Brooks qui sort pour euh, sa sixième. Et là, il y a, y, a, y a les chaînes qui se sont enlevées euh, de Curry. Et à partir de là, il a sorti, il a sorti des tirs... Euh, en vrai, comment tu peux répondre Tu te prends juste deux stops, deux tirs à trois points, tu, tu prends moins six. Et, et c'est horrible, en fait, pour toi. C'est vraiment compliqué. Et je trouve qu'en plus, dans un match coupé, quand tu sais que tu cravaches pour revenir et pour rester dans le match, et clairement, je trouvais que ce que faisait Memphis était bien, Et eh bien, en, en très peu de temps, ils peuvent te ruiner tes efforts, les Warriors, sous ce format-là. Et c'est ça qui va poser problème. Mais, mais je trouve que Memphis est une équipe extrêmement intéressante moi je, je trouve que je trouve que en plus ben, quand même on a on a un peu le retour au complet là qui, qui s'opère moi j'adore Jaren Jackson hein, je l'ai jamais caché euh, Valanchunas euh, moi je trouve que justement je trouve que c'est un joueur qui peut poser beaucoup de problèmes aux Spurs parce que bon ben, ils vont mettre Pethol dessus mais il va se faire il va se faire martyriser clairement après une grande peut, ami une... de
2: Ben Jacob Puttel.
0: une grande amie de Ben mais... <rire> que je ne pensais pas non plus capable de faire une saison comme il a fait cette année. Bravo à lui. Mais chunas il va lui... Enfin, physiquement, il y a, il y a, des, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Moi, je trouve que typiquement face, au, face aux Spurs, euh, entre, entre Jamont euh, et qui va beaucoup poser des problèmes aux lignes arrière aussi des Spurs, même si c'est des jeunes, défensivement, je les trouve quand même... Pas très solide sur les premiers pas et, euh, et, euh, et ils vont ils vont faire beaucoup attaquer je pense sur leur ligne extérieure. À l'intérieur, un Valanchunas a un avantage physique euh, démentiel et en plus Pop aime beaucoup ben parfois jouer littéralement sans pivot. Mais est-ce qu'il a le matériel pour sortir Valanchunas du match J'y crois pas. Et du coup ben si Valanchunas tu peux pas le sortir du match ben il pose des problèmes derrière donc euh, je, je vois mal en fait comment les, les Spurs peuvent euh, peuvent gagner ces matchs-là, après peut-être que je pourrais être très surpris, hein. si ça se trouve, je vais passer très vite pour un idiot, mais euh, en tout cas pour les Warriors, ce qui pose problème, c'est pas le collectif. On n'est pas etc. sur les Warriors,
1: Madiane, on enchaîne <rire> On n'est pas mais... encore sur les Warriors, gardez non, mais Gardez que matchs... des... <rire>
0: Mais voilà, donc euh, je trouve que l'équipe est, 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 est très bonne collectivement et qu'ils pourraient faire des choses, mais que euh, la théorie du meilleur joueur va leur
1: revenir très vite dans la tête. Tom, je te lance sur Memphis et ensuite je vous poserai une petite question par rapport grave erreur, mes messieurs, euh, chers auditeurs, grave erreur de la revoir dit ah les gars vous êtes bons parce que là j'ai libéré j'ai libéré les, les, la libido des mecs donc voilà allons-y euh, Tom. Memphis on te laisse la parole c'est ton équipe tu penses quoi donc en gros selon toi ils gagnent le premier match et ils perdent le deuxième en gros si j'ai bien compris
2: oui c'est ça je pense qu'il y a un, un trop gros en fait delta de, de confiance collective en fait il y a un trop gros delta de confiance collective entre les Warriors et, et Memphis on l'a vu, vu sur le match d'hier alors oui euh, Memphis, fait, euh, Memphis a pas mal de problèmes notamment pour euh, métier de tirs à 3 points mais ils sont aussi tombés dans le, le piège des Warriors, de les forcer à, à, à shooter énormément de flotteurs, des flotteurs qui sont rentrés en, en, en première mi-temps, mais qui ne sont pas rentrés en, en, en seconde. Là, donc euh, et à, au bout d'un moment, échanger des deux points contre des trois points, on a Stephen Curry qui prend 22-3 points, il en met 9, Memphis, euh, Memphis dans le match hier, on, on en met euh, peut-être 8 en tout, sur tout le match. Donc... Euh, Enfin, clairement, je pense que et même, enfin, le, le, le côté notion, le, le notion des détails, tout ça, je pense que les, les Warriors sont beaucoup plus, mais beaucoup plus euh, forts globalement pour euh, sur le jeu de détail et en, ter en termes de niveau d'équipe que Memphis donc je pense que Memphis va s'arrêter euh, puisque y a, y, Memphis va s'arrêter peut-être après le, le premier match je ne les vois pas aller en play-off, et puis de toute façon aller en play-off, ce serait euh, que du positif tout simplement parce que si on n'avait pas le système de play-in à l'heure actuelle Memphis serait en vacances donc il n'y a rien à perdre.
1: Très bien. Alors avant d'enchaîner et de d'entrer donc dans les playoffs, parce qu'on a éliminé les quatre équipes du play-in. Je suis obligé de poser cette question. Si, d'aventure, une de ces équipes allait en playoff, selon vous, c'est qui? Qui peut aller? Alors, on est d'accord pour dire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça serait une véritable surprise de voir une de ces quatre équipes aller en play-off. Mais si vous deviez miser quelques, voilà, quelques billets sur une des quatre équipes qu'on vient de citer, je rappelle donc Pacers, Hornets, Spurs et Wizards. et non, et non pas Wizards, et Grizzlies, pardon, qui va en play-off En quelques mots.
2: Moi, je dirais, je dirais les Hornets parce que le déficit de talent est moindre avec euh, le probable, euh, la probable équipe qui sortira en fait euh, de l'autre côté.
1: Ok. Et toi, Madiane Je suis
2: plus Grizzlies
0: parce que les Warriors peuvent peut-être ne pas faire le match qu'il faut. Et face à ces Grizzlies-là, euh, si tu fais pas le match qu'il faut, tu peux euh, très vite te retrouver pas bien et,
1: et sortir. Je vais peut-être dire Grizzlies aussi. Ah, Tom. Tom, Tom, par superstition qui ne va pas dire son équipe. Non mais je comprends en fait, <rire> je, je, je comprends. Je pense que ça se joue entre les deux ouais, ça se joue clairement entre les deux. Je, je dirais peut-être sur les mêmes arguments que Madian, euh, un match où, où Curry est pas forcément dedans où les autres à côté sont pas, for... pas forcément dedans Draymond Green il est toujours dedans quand il ça est compte. Non, <rire> <de, de>, <rire> donnez-moi les hornets en fait Je en, change en, en, en gros Wiggins <rire> peut nous sortir une masterclass de non match hein, assez vite <rire> donc on va, on va prendre les hornets non Draymond ouais. Green toujours dedans on va, on va prendre euh, on va se caler du coup sur les hornets comme l'équipe qui pourrait peut-être créer la surprise maintenant on rentre dans le vif du sujet on rentre dans les Playoffs et on va commencer parce qu'on est d'accord sur une chose, c'est que les équipes qu'on classe au bas des playoffs se situent euh, à l'Est. On a donc les Wizards et les Celtics qui sont quasiment tombés sur une égalité dans nos classements. En tout cas, ce sont les Wizards qui sont en dessous si avec les mises à jour des classements de tout le monde. Euh, messieurs, j'aimerais bien qu'on prenne Wizards et Boston un peu ensemble parce qu'ils vont jouer le play-in l'un contre l'autre. Puis aussi qu'on les voit pas forcément faire euh, une longue campagne de playoff. Allez, je vais te lancer, allez, je vais te lancer toi, Tom, on va, on va intervertir les, les, les rôles. Euh, tu penses quoi de ces deux équipes sur euh, le play-in et puis ensuite sur euh, leur, leur campagne de, de playoff?
2: Je pense que ce sont deux équipes qui ont une dynamique, des dynamiques qui sont diamétralement opposées et qui fait que, au final, elles se rejoignent un peu, euh, au milieu. Après, je pense que, globalement, que le niveau des Celtics actuel est Enfin, quand ils, si ils doivent jouer euh, leur tête, je pense qu'ils seront bien meilleurs en fait que, que je pense qu'ils seront bien meilleurs que les Wizards et qu'ils vont essayer d'utiliser Russell Westbrook contre lui-même. Donc, euh, je pense que par exemple, euh, on peut voir sur ce, ce type de match-up qu'ils euh, euh, vont mettre Marcus Smart sur Bradley Bill vu qu'il est déjà un peu amoché. Et je pense qu'ils vont mettre peut-être Kemba Walker sur du coup Russell Westbrook. Vu que Russell Westbrook a l'avantage de taille, il va peut-être jouer un peu aux individualistes, un peu comme il a fait contre les Hornets. Et ça peut ne pas se puisque à côté, Boston est une équipe beaucoup plus complète en fait. Même si je pense qu'au niveau au niveau du banc et de la rotation, il y a pas mal de joueurs qui sont jeunes, qui, qui n'apporteront pas.. Euh, enfin, sur lesquels t'as pas forcément de garantie. Mais je trouve qu'en fait que cette équipe-là, même si elle est un peu décevante globalement, elle est bien meilleure que les Wizards euh, que les wizards le sont. Quoi. Et puis les Wizards n'ont aucune solution euh, pour Jason Tatum, puisqu'ils n'ont ils ont rien à mettre sur lui. Enfin, Bertans, je suis désolé. enfin <rire> Bertans Hashimura, en termes de match-up, je pense qu'il va se régaler. Et puis euh, il va nous fournir aussi, qui est un joueur plutôt... Euh, euh, qui posera de problèmes je pense euh, pas mal euh, au Wizards puisque ben, qui ils mettent sur lui on sait qu'il y a bon il y, a, il y, a, il y a eu un petit un petit incident l'an dernier avec Bertans par rapport au fait que l'un ne voulait pas aller dans la bulle tout ça achat. donc je pense que ouais ça il y aura, y aura quand même pas mal de friction, mais je pense que voilà en plus ils ont Brad Stevens ils ont l'avantage donc je pense que sur ce match là il euh, y aura il y aura pas euh, le match je pense pas que le match sera très très serré je pense que les Celtics l'emporteront
1: j'avais oublié l'antécédent Bertans euh... Bertrand Sournier, euh, toi, Madiane, sur ce play-in et puis ensuite pour la suite. Allez, la suite, on va se concentrer vu que tous, on, est, on met un peu les Wizards un peu en dessous. Les Wizards, s'ils perdent ce match, c'est ce qu'on pense un peu, devrait affronter donc les Sixers. Qu'est-ce que tu en, en penseras et puis du parcours des Wizards tout simplement.
0: Euh, je pense que les Wizards peuvent être typiquement l'équipe qui vont gagner le premier match face aux Sixers. Ça peut être typiquement le genre d'équipe qui arrive, Plaidbourgh, Play-in, qui prennent le premier match face aux Sixers. Mais après, sur la dynamique d'une série, il euh, y a quand même euh, trop de matériel en face qui pose problème, notamment en fait, c'est une équipe qui peut te défendre sur tes extérieurs, les Sixers, mais surtout qui va te poser des problèmes de l'autre côté, plutôt autour de ton secteur intérieur, un peu là où ça fait mal pour les Wizards. Du coup, ils vont, ils vont, appuyer, en fait, ils vont appuyer pile là où ça fait mal pour les Wizards et… Euh, et ils ont euh, le matériel pour aller euh, à la fois euh, défendre sur euh, Bill et sur Westbrook. Et, euh, et à partir de là, en fait, je vo vois mal. Enfin, Robin Lopez, il peut très vite sortir du match face à un Joel à, à Bide. Euh, malheureusement, derrière, tu fais quoi euh, Tu as Harris en plus euh, sur le secteur intérieur. Tu as Emman ben Simmons. En fait, ok, il y a le manque de, de jump shot. Ok, il y, y a ce genre de choses. Ça ne poule pas forcément côté Sixers. Mais là. Sur le match-up, ça ne va pas le faire, à mon sens. Et, oui, ils peuvent prendre un match, clairement. Sur le match qui tourne bien, où les deux extérieurs tournent bien, que ce soit à la fois Westbrook et Bill, il faudra les deux. Mais euh, au-delà d'un match ou deux, et en vrai deux, ce serait déjà pas mal, je vois pas comment ils peuvent passer les Sixers.
1: Ma, ma, ma petite, euh, pour ceux qui sont sur YouTube, ma réaction surprise vient du fait que je me prends une série d'orages, le ciel est noir, j'ai l'impression que c'est terrifiant. Hein. Donc on va continuer à parler euh, NBA. Donc par rapport aux Wizards, pour vous de, pour vous donner un peu mon avis, et par rapport aux Celtics aussi, je suis d'accord avec Tom, en fait, ces deux équipes se rejoignent alors que leurs saisons sont un peu différentes, même si elles se rejoignent sur un point, c'est qu'elles sont... Alors, oui et non, pour, pour les Wizards... On nous aurait dit il finit suite, on aurait dit parfait mais en fait c'est le scénario qui est un peu étrange pour les Celtics euh, la perte de Jalen Brown clairement euh, là on a signé c'est une saison vraiment cauchemardesque et c'est assez difficile du coup pour les fans des Celtics qui pouvaient avoir de l'espoir parce que je pense qu'avant la saison on leur aurait annoncé que les Knicks et les Hawks finiraient avant ça aurait pu, pu être difficile à, à, à encaisser pour le match de play-in je pense que je vais donner l'avantage à Boston j'en parlais à Tom avant de débuter sur Kemba Walker, en fait. Je, je pense que ça peut être clairement un match où Kemba Walker peut faire la différence. On sait qu'il est en délicatesse. Il, il, les back-to-back, -back, il les joue pas. Euh, sa signature du côté de Boston est parfois remise en question. Et je pense ça s'approche vraiment très proche de chez moi. Hein. C'est incroyable. <rire> incroyable. Je, je pense peut-être que les auditeurs vont l'entendre. En tout cas, euh, je pense que ça peut être le match pour euh, les Celtics où Kemba Walker se révèle. Et ensuite, pour les Wizards, tu l'as dit, euh, Madiane, ils peuvent faire un coup, et je sais... Même pas, c'est-à-dire qu'en fait, à part sur du pull-up d'un Bradley Bill dont on ne connaît pas l'état de santé, je vois pas ce que peuvent proposer les Wizards pour inquiéter les Sixers. Et alors le secteur intérieur vaut mieux même pas en parler en fait, parce que ils ont rien, ils n'ont absolument rien pour répondre à Joel Embiid. Tom, qu'est-ce que tu, tu dis par rapport à ça
2: Bah, que les Wizards, un peu comme tu l'as mentionné, euh, bah, la police de, de Bradley Bill, c'est un gros point d'interrogation hein, puisqu'on ne sait pas. Euh on ne sait pas comment il sera dans quel état de santé il sera surtout que là s'il doit enchaîner euh, entre guillemets les deux matchs du play-in ben, il ne va pas être tout, tout frais pour débuter les playoffs donc ça peut aussi peut-être jouer et peut-être j'espère pas pour lui mais il peut risquer d'aggraver euh, d'aggraver sa blessure au moment d'aller affronter euh, voilà les... tous les extérieurs euh, défensifs des Sixers c'est pas c'est pas forcément le, le bon plan après pour ce qui est de de, de ce que tu as dit sur sur Kemba Walker cette saison quand Kemba Walker est bon les Celtics sont bons. Kemba Walker, il est bon souvent. C'est juste qu'il il peut pas, enfin, il, a, il, a, il avait des difficultés à, au niveau de ses genoux. Donc, il ne pouvait pas jouer trop souvent. Il ne pouvait pas enchaîner. Là, je pense qu'avec les, les playoffs, ça ira beaucoup mieux. Et je pense qu'on aura un Kemba Walker euh, plutôt, plutôt fringant. Et donc, euh, sur, ce, sur le plein franchement, je ne vois pas de, de problème. Et pour, pour, pour revenir sur euh, le premier tour euh, des Wizards, je pense qu'ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont cette saison. Franchement, c'est. Faut vraiment féliciter faut vraiment féliciter cette équipe là puisque enfin comme, comme tu l'as dit Madiane euh, en février c'est une équipe qui était donnée quasiment pour morte il y avait des podcasts partout pour dire ouais il faut que Brad débile demande son transfert demande son transfert voilà faut faire quelque chose avant la traite deadline au final l'équipe a tenu l'équipe a tenu bon malgré tout ce qui s'est passé cette saison ils ont totalement changé euh, le, la rotation intérieure du, la, rechange, la rotation intérieure en donnant des minutes à des pivots défensifs puisque au final, Russell Westbrook n'avait plus besoin de stretch 5 pour pouvoir attaquer l'arceau. Donc du coup, ça a diamétralement changé l'équipe, ils sont devenus viables défensivement, mais là, là, là c ils sont au max. Ils sont au max, ils ont pas de marge en fait, ils ont vraiment pas de marge, ils sont au max.
1: Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut penser, du coup, on a, on a un peu parlé des Celtics sur ce play-in, un peu moins sur les playoffs, ils devraient jouer Logrenets, je sais pas trop, je vais appeler ça Logrenets, on en parlera dans quelques jours. Mais un ogre, un ogre qui a une béquille en fait. C'est un peu un, un ogre un peu un peu particulier. C'est un ogre théorique. Euh, le WNDMP. C'est un. <rire> c est, c est un, un euh, mais ça reste beaucoup trop fort pour ces Celtics. En fait, oui. c'est ça. Alors on, on, avant, avant de vous lancer, des fois le problème de faire des previews playoffs, c'est qu'il y a des évidences. C'est-à-dire que les Nets sont plus forts que les Celtics. On peut pas faire une analyse de 15 minutes sur ce point-là parce qu'ils sont plus forts. Mais Madiane je vais te laisser la parole.
0: Euh, franchement j'aurais voulu voir ce, ce match-up au complet parce que euh, la théorie des nets euh, maintenant est à l'épreuve des faits et euh, théoriquement on en parlera, c'est une très forte équipe mais maintenant euh, les Celtics ils sont euh, limités euh, là en arrivant dans, 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 ces, dans ces playoffs ils ne sont, euh, sont pas forcément fait la saison qu'il fallait en plus avant donc mais sans Jalen Brown Là, on parle de, de l'ordre du, du quasi-impossible. En tout cas, avec des nets théoriques, c'est-à-dire avec les trois monstres qui jouent ensemble. Après, c'est ce que je dis, c'est à partir du moment où ce sera du 2 sur 3, moi, je les vois toujours passer 7 x mais ça peut devenir plus disputé. Donc, euh, voilà. Pour moi, euh, à 2 sur 3, ils peuvent les passer encore et, euh, et ça devrait suffire. Mais c'est dommage parce que, au complet ça aurait été beaucoup beaucoup plus intéressant et là la marge de d'erreur des nets aurait été beaucoup plus c'est un film là ils ont trop de
2: marge et du coup je pense qu'ils vont passer
1: Tom et puis ensuite on basculera du côté de,
2: de l'Ouest ben, je pense que ben, enfin Boston là ça va être enfin euh, là la marge est beaucoup trop haute puisque par exemple quand tu fais euh, si tu fais un, un, une cartographie de tes matchups quand tu arrives en play-off, tu te dis ben ok on sait que quand on ira en play-off, notre meilleur joueur, il aura forcément l'avantage sur le meilleur joueur adverse. Et notre deuxième meilleur joueur aura forcément l'avantage sur le meilleur joueur adverse. Le deuxième meilleur joueur, par exemple. Sauf que, en fait, le, le problème avec les Celtics, c'est qu'ils bah, n'ont aucun avantage en fait sur ce match-là. up -là, Ils n'ont même pas la profondeur pour eux puisqu'ils on, ont énormément de jeunes. Là où euh, les Nets, en plus d'avoir euh, la puissance de feu, le talent, ils ont aussi l'expérience de tous les de tous les vétérans. Et ils ont des role players. Euh, qui ont, et les NES ont des players qui ont bien évolué. Là où du côté des Celtics, tu as pas mal de jeunes joueurs qui se cherchent encore et tu sais pas vraiment. As, tu vas faire peut-être confiance à sept joueurs. Donc je pense que la série risque d'être euh, risque d'être courte. Je pense qu'ils peuvent avoir les moyens d'en de prendre euh, peut-être un, peut-être deux sur euh, un coup de folie. Mais je les vois pas. Euh, ça risque d'être euh, un gentleman sweep, puisque ils ont, ils ont vraiment pas les armes. Et euh, après, il faut voir avec l'orgueil. Euh, du fait de voilà, tout, le, tout, le, tout ce qu'il y a eu avec Kairi, tout ça, l'orgueil de, de retrouver Kairi en ville, de, de vouloir euh, finir, de vouloir ponctuer entre guillemets, la saison euh, sur une note positive. Donc, je pense que c'est une équipe qui. Il euh, aura pas de no-show, puisque c'est une équipe qui joue généralement au-dessus de, de, de son niveau de talent quand il y, y a de l'enjeu, et qui se laisse endormir par des équipes plus faibles quand il n'y en a pas. Donc, euh, je pense qu'ils seront, qui seront au niveau, mais qui perdront, qui perdront facilement.
1: Question, est-ce que les deux équipes, c'est-à-dire les deux équipes qui sont Celtics et Wizards, avant de passer, on va parler des Warriors ensuite, est-ce que ce sont deux équipes qui préfèreraient jouer les Sixers équipe.
2: Ouais, moi, moi je pense que oui. moi je pense que les Celtics ouais. ils préféreraient jouer euh, oui. les Sixers puisque ils ont déjà ils ont déjà décidé des faiblesses et les ont souippés l'an dernier ils savent ils, ils savent euh, même si euh, il y a quand même il y, a, il y aura toujours la problématique de, de, de Jordan beat que tout le monde aura euh, lors, lors de ces playoffs là mais ils ont un vécu je pense qu'ils ont même un mini ascendant psychologique par rapport aux, 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 aux différents euh, échecs que les Sixers ont déjà pu avoir contre eux donc je pense que enfin je pense que les Celtics ça aurait été peut-être un match-up plus, 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 euh, plus euh, avantageux pour eux, entre guillemets, s'ils affrontaient euh, les Sixers. Il y aurait eu peut-être plus de chances. Là où les Wizards de l'autre côté, je pense que les Wizards, ce serait limite mieux pour eux qu'ils affrontent les Nets. Il n'y a pas de défense, ils vont jouer euh, à qui score le plus de points. <rire>
0: <rire> Sauf que ouais, tu ne mais... gagnes
2: pas face aux Nets à qui score plus de points, ouais, au c'est marrant. C'est ça, et puis même, c'est moins, moins difficile. En tout cas, c'est moins, moins difficile que pour Philly où tu t'attends à une, une défense euh, rugueuse. quoi. Tu t'attends vraiment à une défense rugueuse et où tu n'as aucun avantage, en fait.
1: Très bien. Donc, comme on peut le voir dans certains tournois olympiques, tu aurais presque intérêt à perdre le premier match, même si c'est un risque. Mais bon, j'ai hâte de voir si le si le in s'installe, si un jour on verra pas ce genre de stratégie. Euh, et on va terminer bah, avec les Warriors, parce que oui, les Warriors sont selon nous... la Dernière équipe qui jouera le play dont on va parler aujourd'hui. Comprenez donc qu'on va parler des Lakers dans l'épisode prochain, ce qui sous-entend qu'on pense que les Lakers vont aller loin. Euh, les Warriors, donc en théorie, on pense qu'ils devraient jouer euh, Utah. Et je sais que ça, ça va. Tom va se s'arracher les cheveux. Il a les cheveux courts, Tom. Mais Il va s'arracher les cheveux quand je vais lui dire ça. Mais Madian a pu me dire quand Tom n'était pas là. Ah. Ah, ah tu sais tu okay. sais où je vais tu sais où je, je sais vais tu sais où, <rire> où <rire> je, sais sais où je vais il yeah. a pu me dire que bon ça serait pas alors je paraphrase tu me diras si je suis dans le vrai Madian alors oui les, le jazz est favori de cette série si ça tombe 1-8, le jazz est favori le jazz devrait gagner mais il ne serait pas complètement surpris si jamais il y a un upset mais il donne les, le jazz largement favori quand même est-ce que j'ai raison ou est-ce que je trahis ta pensée non non c'est exactement ma pensée en fait je
0: Pense que, euh, je pense que Stephen Curry est un problème pour le jazz et que s'il y avait une équipe avec le joueur le plus fort à un poste, le pire poste pour le jazz, c'est quand le, le meilleur joueur adverse, c'est un extérieur capable d'embêter de, à la fois tes postes extérieurs et Rudy
1: Gobert. Tu as le droit de continuer Mathieu Ah, c'est un arrêt de phrase très,
0: très un, 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 un arrêt de phrase pour avoir la réaction de Tom à chaud Mm -hmm. Vu qu'on le tease beaucoup là.
2: Ah non, enfin, je pense que enfin voilà, les Warriors on n'est pas on est pas sur la proposition de enfin on n'est pas sur les We Believe Warriors, hein, puisque Steph Curry, enfin Baron Davis il n'était pas MVP, il n'était pas niveau MVP. Hein. Là, Steph Curry, il est niveau MVP euh, cette saison. Donc je pense que oui, enfin, il y a moyen, il y, y a vraiment moyen que le que les, les Warriors embêtent le Jazz, enfin embêtent n'importe qui. Mais de là à, à dire je, que c'est le pire, que c'est pas un bon match-up. En fait, tu es à l'Ouest, au bout d'un moment, c'est qui le meilleur match-up <rire> plutôt que les Warriors pour le Jazz, tu vois, à ce moment-là Parce que, enfin, voilà, fin, tu, y, les Lakers, ils auraient pas. <rire> les Lakers, c'est pire. À, à, à partir du moment où tu as, as un des deux meilleurs bilans, ben c'est soit les Lakers, soit c'est Golden State. Et au bout d'un moment, je pense que tu préfères tous les jours affronter Golden State plutôt qu'affronter euh, les Lakers au premier tour. Donc, Mais euh, je pense qu'ils qu auront des maillots du Tennessee pendant le
0: play-in euh, en regardant le match. parce que si c'est Memphis, <rire> ça les avantagera beaucoup plus.
2: Ah, clairement. clairement, clairement. Bah après, les Warriors, ouais, enfin, c'est une, voilà, euh, y a, y a, une équipe qui a eu plusieurs saisons dans sa saison. Il y a eu, la saison, y a eu euh, le début de saison. Après, il y a eu la blessure de Wiseman. Wiseman qui sort de la rotation, ils mettent des joueurs compétents, enfin, on ne va pas ben bah oui, il faut, 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 faut dire ce qu'il y a, parce que c'est une équipe qui voulait développer Wiseman par rapport à, au, plat, au niveau plafond de l'équipe et par, aussi par rapport à sa valeur de trade, sauf qu'avec sa blessure, bah, ils ont mis des joueurs qui étaient capables de jouer, qui étaient meilleurs que lui. Et du coup, bah, l'équipe a, a, a changé totalement de trajectoire. Et puis, tu as eu l'avènement aussi de, 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 de joueurs comme, comme Jordan Poole qui a fait une, une grosse deuxième partie de saison et qui est un peu euh, un joueur à la, à la Clarkson qui, qui arrive à se créer sa, son attaque tout seul et qui arrive aussi à, 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 à bien dégainer de loin. Donc, je pense que voilà, c'est une équipe qui ne se battra pas elle-même en fait. C'est ça, ça le truc avec les Warriors, qu il va falloir les battre, il va falloir les sortir et je pense que si euh, Utah ne les sort pas, c'est un gros problème. <rire> c'est un, un gros problème si Utah ne les sort pas. Parce que la... pour non. moi, hein, Utah est, est, est largement euh, une meilleure équipe que ça. Après, est-ce qu'ils vont les swiper Je ne pense pas. Est-ce que ça peut aller en 7 matchs Je pense peut-être. Est-ce que ça a des chances de se finir en 6 Je dirais oui.
1: Tu serein s'il y a un 7 Utah... Je suis pas serein, s'il y a un
2: 7... Euh... Je suis pas
1: serein, parce que s'il y a un 7, c'est qu'il y a eu des problèmes, quand même, pendant la série. Non, tu mais... pense pas qu'il y aura un 7, hein Il y aura non, mais... un... Je pense pas, hein, mais...
0: Honnêtement, s'il y a un 7, euh... j'aurais plutôt tendance sur un 7, alors, faut voir la physionomie, mais sur un 7, où tu me dis qu'il y a un match coupé qualificatif, ça... Enfin, Utah a malheureusement l'espace pour laisser Stephen Curry mettre des dingueries. En fait, c'est ça qui me gêne. C'est qu'ils ont du mal, ils ont du mal ils ont vraiment du mal face à, typiquement, ce genre de joueur qui, euh, en fait, vient appuyer là où ça fait mal. Et moi, je ne serais pas surpris, de c'est ce que je disais en off, je ne serais pas surpris de voir Utah mettre Roy Sonnil sur Stephen Curry. Je commence de plus en plus à y penser, en me disant, est-ce que vraiment je ne tente pas un truc Parce que c'est vraiment la, Il la grosse menace petits, hein. à neutraliser.
1: Ils galèrent sur les petits Roy Sonilans. Sur les trois, il y arrive, mais sur les petits, il galère. Moi, je, je serais pas sûr. Après, pour répondre à, à, aux Warriors, alors moi, je vais aller contre Madian, mais pour des arguments différents. Je pense que c'est le match-up parfait pour Utah, pour une raison, c'est parfait pour eux, c'est une équipe dont, euh, je pense, en se basant un peu sur le passé, on va, on offre du crédit aux Warriors. Peut-être qu'ils méritent pas ouf, enfin, pas entièrement, et c'est la parfaite équipe à aller éliminer pour Utah pour un peu s'offrir du crédit euh, voilà prouver qu'ils sont là prouver que ce n'est pas une équipe de saison régulière mais que c'est plus que ça donc moi je crois c'est assez... alors oui Stephen Curry va poser problème mais si on prend un petit peu le, le corollaire de notre théorie du meilleur joueur disponible 2, 3, 4, 5 il pratiquement soit c'est à Utah ça dépend où tu mets Draymond Green dans un contexte playoff mais ouais, il y a un moment
2: il
1: est trop <rire> il y a trop de densité <rire> du côté d'Utah euh, il y a beaucoup de trop de pièces en l'air du côté. Tom faisait la liste des joueurs qui ont été euh, introduits au cours de la saison. C'est des belles histoires en saison régulière. Est-ce que je vais leur faire confiance sur des matchs de playoff Je me demande. Donc, en fait, je trouve que les Warriors, de par leur stature et leur passé, passé récent, on les voit très beaux et c'est parfait pour Utah. Ça leur permettra d'asseoir leur, euh, leur première place voilà, qui, est, qui est méritée. On rassure les fans du jazz. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent. On parlera pas du jazz aujourd'hui. Hein, là, là, en fait, je pense que les auditeurs, ils se disent, oh là là, quand est-ce qu'ils vont parler de mon équipe? T'as pas envie qu'on parle de ton équipe euh, aujourd'hui. <rire> Malheureusement, cher fan d'Enix, c'est à ce moment-là que l'on parle de votre équipe. Et c'est assez, c'est assez salé parce que la première équipe qui n'est pas dans le play-in dont on parle est non seulement quatrième, a donc l'avantage du terrain. C'est quand ouais. même, Messieurs, je me pose en avocat du diable. Est-ce que les fans d'Enix vont pas se dire bon, au bout d'un moment, ça fait une saison qu'on vous prouve qu'on est capable de déjouer vos pronostics. Quand est-ce qu'on va être pris au sérieux, Madiane
0: je, je, je vous avoue que j'arrive toujours pas à y croire, hein, perso. Hein. Euh, moi, je, je suis parfois extatique devant la capacité d'Enix à gagner des matchs qu'ils doivent pas gagner. En fait, ça, ça me... On, on, on va dire quoi S'ils si battent les Hawks... enfin, En fait, je, je trouve que les Hawks ont plus de fondamentaux que les Knicks dans euh, est-ce que, euh, est que ça joue mieux côté Hawks Oui. Euh, est-ce que j'ai l'impression que l'équipe tourne mieux côté Hawks Oui. Est-ce que les Knicks se sont passés devant les Hawks Oui aussi. Mais pourtant ça ne fait pas sens pour moi. En fait, il y, y a une rupture logique pour moi. Je vois les Knicks, je vois ce qu'ils font. Je trouve ça très bien. Hein. Mais je trouve quand même que les Hawks sont meilleurs même s'ils sont derrière au classement Je n'arrive pas conceptuellement à, à, à briser ce truc-là. Et on, on voit quand même... Euh, C'était du coup le week-end dernier. J'ai quand même regardé les deux matchs. Il euh, y a des moments où c'est laborieux. Il euh, y a quand même des limites dans l'effectif des Nix où tu te dis mais comment tu fais pour avoir un tel poster 1 C'est incroyable pour moi. Vraiment, hein, le poster 1 qu'ils ont et là où ils sont, ça me paraît... C'est vraiment surréaliste. Hein. Je, quand j'étais coach des Nix dans, 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 dans le podcast... Bon ben oui, euh, vivement qu'il y a un vrai poster parce que vraiment là ça le fait pas. Et puis là c'est en playoff il y a Trey en face, il y a, il y a je trouve il y a beaucoup plus d'armes, de diversité, de profondeur. Il y a pas mal de choses qui peuvent sortir de la boîte côté Hawks et pas mal d'ajustements qu'ils peuvent faire. Ah ok le coach est un peu suspect parfois sur les ajustements en playoff. On en parlera. Le coach des Hawks a, a un casier judiciaire dans le dans le domaine. Néanmoins les Knicks on sait ce qu'ils vont faire. Et ce sera aux Hawks de les arrêter. Et je pense que les Hawks sont quand même les armes pour réussir quelque chose et, et les arrêter. Les Hawks sont quand même sur plutôt une bonne tendance, une meilleure tendance que les Knicks. Les Knicks se sont maintenus tout au long de la saison, à un très bon niveau. Et les Hawks ont plutôt été pas bons au début et sont remontés plus que les Knicks. J'ai plutôt l'impression que si je devais donner l'équipe sur la deuxième partie de saison qui était meilleure que l'autre, je, je donne les Hawks, donc je
1: mets les Hawks. Après ça, peut-être un, un biais. Euh... Parce que sur les 10 derniers matchs, ils sont les deux équipes sont à 7-3, hein, par exemple. Elles ont le même bilan les 10 derniers matchs. Je vais, avant de te donner la parole, Tom, euh, je, je dis depuis des années que selon moi, les Hawks iront aussi loin que où tu attaqueras euh, Trey Young sur une série de playoffs ils sont de la chance parce qu'ils ont joué le l'équipe où il, on peut pas attaquer triangle hein, c'est-à-dire que c'est-à-dire que je ne mets pas je ne parie pas sur la capacité qu'aura Alfred Payton à attaquer un triangle on en parlait avec Madiane un peu avant euh, pour moi je pour moi en fait si tu fais même sortir euh, Payton de la rotation, il faut quelqu'un euh, à la main qui attaque et le problème c'est que tu n'as pas vraiment ça ferait jouer du Derrick Rose ou même tu parlais Madiane de Quickly enfin C est, c est, en tout cas, dans, dans ton 5 titulaire, c'est un vrai problème que ton meneur de base titulaire sur la saison ne, ne soit pas en capacité de faire payer triangle parce que c'est ce que tu dois faire pour battre ces Hawks. Je rassure les fans d'Enix, je les ai quand même mis au-dessus des Hawks parce que je pense que cette faiblesse sera et la, défense, la, la faiblesse globale des Hawks en défense sera... Euh, utilisé un moment par les Knicks. Mais j'avoue que c'est, comme Madian, ça a été le match-up sur lequel j'ai pris le plus de temps à me décider parce que je trouve que c'est vraiment... ces deux équipes qui arrivent avec des incertitudes. Tom
2: Oui, c'est un, un match-up un peu indécis. Moi, j'ai pris le, le pari, du coup, de mettre euh, les Hawks devant, tout simplement pour par rapport à la flexibilité, en fait, qu'ils ont dans l'effectif. Là où euh, les Knicks, ils n'ont pas vraiment de... Si jamais... Euh, si jamais ils se prennent une droite, en un playoff et que du coup, ce qu'ils qu font depuis le début de la saison régulière ne fonctionne pas, ben je vois pas où est-ce est qu'ils peuvent aller pour changer les choses. Là où euh, les Hawks peuvent offrir beaucoup plus de combinaisons, ils peuvent jouer grand, ils peuvent jouer un peu petit. Là, il y a le retour du coup de de Deandre Hunter qui va, qui va beaucoup les aider, ça, rallouge, ça, ça rajoute de la, de la profondeur. Après on a vu que les Hawks étaient pas mal en difficulté face à Julius Randle parce qu'il leur met deux fois 40 points sur les, les affrontements qu'ils ont eu. Mais euh, globalement je pense que sur l'ensemble d'une série, que, euh, ils, auront beaucoup, ils ont beaucoup plus d'armes, ils ont beaucoup plus de puissance de feu pour, euh, pour euh, embêter en fait les Nyx et qu'à à un certain moment, enfin je pense qu'à un certain moment, il va falloir que les Knicks puissent passer un, 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 un nouveau cap offensivement. Même si, bon, sur la fin de saison, ils shootent très, très bien, très, très bien à trois points. Mais je pense que les Hawks vont prendre le pari de les laisser shooter pour essayer de, de bloquer, entre guillemets, Randall. Et je pense que ça peut vraiment leur, leur poser problème. Et puis, on sait ce qui se passe généralement avec les équipes de Thibodeau arrivant en playoff. Bah, as, tout le monde fait jouer ses, ses meilleurs joueurs plus de minutes. Donc, du coup, l'avantage que tu as euh, quand toi, tu fais ton titulaire jouer contre des bancs, bah, tu perds un peu le bénéfice de cet avantage-là. Et puis, tu as aussi des, des, des problèmes de, bah, de, de moteur quoi puisque les, les joueurs ne tiennent plus.
1: Et, et puis, à noter aussi par rapport à, ces, à ce Hawks-Knicks, si ça part sur un match d'attaque, si la défense des Knicks n'arrive plus à tenir comme ça, euh va leur en mettre 40. Enfin, franchement, je trouve que si ça passe sur un match d'attaque, je suis pas vraiment serein sur le, les Knicks. Je vous avoue que celui-ci, j'ai changé d'avis trois fois dans, dans l'après-midi. Hein. C'est, Il est extrêmement compliqué mmh. parce que... Tu 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 vois la voie pour les deux équipes. Tu vois ce que chacune des deux équipes doit faire pour gagner, mais tu es juste pas sûr si elle, elle arrivera elle arrivera à le faire. Et c'est vrai, les Hawks sont sont profonds. Après, petit petit dernier argument, l'expérience être quand même largement en faveur euh, des des Knicks. Hein. C'est niveau expérience, c'est une des équipes les moins expérimentées qu'on a euh, dans les dans les le Oaks. plateau. Ouais, les ah. les Hawks. Euh, on peut continuer et après après avoir parlé des Knicks. On va parler des Mavericks. Messieurs, je vais vous donner un défi. Me parler des Mavs sans trop me parler de leur match-up du premier tour. Mais vu qu'ils vont probablement sortir au premier tour, ça va être difficile selon nous. Euh, les Mavs, en tout cas, c'est une saison... Est-ce qu'on peut parler de saison là au moment où on en est Ils, ils ont fini quoi Ils ont fini, je regarde la table. Cinquième. Cinquième. Cinquième et je cherchais le bilan. 42 victoires, 30 défaites. Ils sont pas loin des 60%. Euh, positif, mais le, le, début, le, le premier tour est trop difficile. C'est ça, Madian euh,
0: En tout cas, ils ont retrouvé ce qu'on qu souhaitait voir. C'est Ils n'ont pas équilibré leur équipe. Ils, ont, ils sont repartis à l'assaut euh, des paniers adverses. Et je trouve ça beaucoup mieux. En tout cas, je trouve qu'ils sont bien mieux sous une forme plus offensive, comme ils nous ont montré à partir de la seconde partie de saison. Et c'est ce qui leur a permis de faire tous ces bons résultats. Euh, moi, je, je trouve que c'est euh, pas une bonne équipe à prendre. En tout cas, je, je les trouve vraiment forts. Euh, et euh, et s'ils avaient eu la bonne idée d'être plutôt sixième, ils auraient fait un parcours beaucoup plus intéressant. Honnêtement, euh, il faut être honnête, euh, en étant sixième, on aurait pu voir des choses beaucoup plus intéressantes. Là, bon, d'entrée, c'est l'os. Euh, mais euh, ils ont les armes, ils ont ce qu'il faut. Euh, il faut juste euh, jouer euh, en fait il faut, faut forcer l'équipe adverse à, à jouer euh, à essayer de répondre aux questions que vont poser à l'équipe adverse c'est-à-dire comment tu nous arrêtes défensivement ok tu arriveras à mettre des points mais est-ce que tu arriveras à en mettre autant que nous et comment tu nous arrêtes défensivement il faut vraiment que euh, faut vraiment que les Mavs posent ces questions à l'équipe adverse et si ça tourne bien ça peut euh, en fait la variance de cette équipe fait qu'elle peut très vite te mettre euh, à 2-0 dans une série. Et à partir de là, tu as un sentiment d'urgence qui fait que ça peut vite mal tourner. Je trouve que c'est une équipe pas bonne à prendre, en tout cas, au vu de, de sa configuration, de la façon dont il joue et, euh, et, de, et des capacités qu'ils ont. Et le meilleur joueur de la série, OK, euh, tu peux te dire quand, quand tu es les Clippers que c'est toi qui l'as, mais c'est pas forcément
1: évident au vu de ce qu'on a vu l'an dernier. Tom, c'est quoi la différence si je si je demande un petit comparatif entre cette série-là et celle qu'on a vue dans la bulle
2: Je pense qu'il n'y qu aura pas énormément de changements, même si, bon, il y a euh, l'addition euh, côté Clippers, de, par exemple, de joueurs comme Sergi Baka, il y a eu un changement de coach, il y a, il y a plus de, 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 de ball-movers, entre guillemets, donc il y aura moins, ce sera moins euh, euh, chargé d'isolation, tout ça. Mais je pense que, enfin, euh, Luka Doncic, il est plus fort, enfin, même si les stats sont entre guillemets les mêmes, mais moi je le trouve beaucoup plus fort cette saison. Il fait encore moins d'erreurs, il, il arrive un peu à opposer de la résistance en défense. Genre, je trouve qu'il s'est amélioré, même si ce n'est pas forcément très perceptible sur les stats. Je pense qu'ils ont aussi un an de plus tous ensemble, puisque l'équipe, part, mis à part euh, cette curie, l'équipe a, a, a très peu bougé hein, globalement. Et euh, je trouve qu'ils ont plus d'armes pour s'équilibrer cette saison, les, les Mavs, même s'ils sont un petit peu, euh, même seraient peut-être un peu moins bons euh, en attaque. Donc, globalement, euh, ce qu'il va falloir voir, c'est que bah, l'année dernière, ils n'avaient pas Jalen Bronson, qui fait une excellente saison pour eux euh, cette saison. Donc là, ils l'auront. Donc, c'est une arme en plus qu'ils auront. On peut espérer peut-être pour Zingis, on sait ce qui s'est passé euh, la saison dernière, ou, ou en playoff, voilà, euh, ils ont perdu pour Zingis. Euh, Bêtement, alors qu'ils il avaient montré pas mal de bonnes choses face au même adversaire. Bon, je pense que, enfin, généralement, les, les, les match-up euh, 4-5, ce sont les match-up les plus indécis, on l'a vu de l'autre côté. Mais là, en fait, le 4, on a l'impression que c'est un, un faux 4, là où les Dallas, euh, là, les, les Mavericks, c'est un, un vrai 5. Et, et je trouve que, enfin, leur, leur saison est positive, c'est juste que c'est le, le mauvais match-up.
1: C'est ça. Je ne vois pas trop ce que j'ai à rajouter, c'est le mauvais match-up. Après, je suis d'accord avec Madian ça reste quand même une grosse attaque et puis surtout ils auront cette on parlait de, de ça avec les Hawks ils auront cette première expérience certes malheureuse de playoff peut-être que ça aura je sais pas euh, construit, engendrer une espèce de petite frustration en disant Ah mais en fait sur un malentendu on pouvait passer un tour et, et peut-être faire plus Donc pour ces Mavrils là il y a, a peut-être cette chance là Après oui je ne savais pas comment le, le dire, le tourner Mais Tom tu l'as parfaitement résumé C'est un faux 4, c'est pas un 4-5 De l'autre côté c'est un 4-5 Là c'est un 4 qui devrait être un 2 qui joue à un, un 5 Et un 5 qui est en réalité sans faire un juro Mavs Je sais même pas si on aurait dû faire un, un un power ranking euh, à plat, c'est-à-dire vraiment classé euh, par euh, hors de puissance. Je sais même pas s'il serait vraiment 5 à l'Ouest. Bah il y a les Lakers. il y a les Lakers, il y a aussi. Il y a les Lakers, il y a, il y a même la question Portland qui pourrait se poser. Donc oui, donc euh, ça va être un peu compliqué pour les Mavs. Puis bref, on, on en parlera des Clippers plus tard, mais vrai, ça reste un mauvais match-up pour beaucoup d'équipes. On va arriver, messieurs, à peut-être c'est le point d'orgue après pratiquement une heure de podcast de ce premier épisode les Nuggets les Nuggets arrivent à la 11 e place on, serait, on se garde le top 10 pour la prochaine fois du MVP euh, du MVP de Joel Embiid du MVP euh, Nikola Jokic euh, qui sont quand même troisième. 3e... s'il n'a l'a pas c'est un scandale euh, qui sont quand même troisième. ème ex avec les 4 quatrième que sont les, les Clippers de la conférence Ouest avec 65 de victoire. Est-ce que ouais. je résume, est-ce que je résume ça, à Jamal Murray pas là et donc du coup on les voit en vraiment en difficulté contre les Blazers ou je simplifie trop
2: Tu simplifies euh... trop. <rire> ouais, c'est mon rôle de présentateur. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Outre euh, l'absence de Jamal Murray, c'est ben bah, ils ont ils ont rien en fait sur les, les lignes extérieures. On, on a dit au moment du trade euh, pour Gordon qu'en fait ils se rendent vulnérables à euh, bah, du coup récupérer une équipe qui a une forte traction arrière malheureusement ils récupèrent <rire> une équipe qui a une forte traction arrière et même si on sait que par exemple Nikola Jokic il va se régaler face au, au line-up avec Carmelo Anthony, Enes Kanter et, et, et Yusuf Nurkic même si, bon enfin par rapport au, au, à l'antécédent entre les deux peut-être que Nurkic sera aussi motivé pour montrer euh, voilà euh, à Denver qu'il était que c'était que c'est un, un bon joueur mais je pense que globalement en fait là là les deux équipes vont... Euh, je pense que ça va, ça va vraiment ressembler à la, la, la série de playoffs qu'il y avait déjà eu entre les, les, ces deux équipes-là pour aller euh, en finale de conf il y a deux ans où euh, personne ne stoppera personne et ce sera celui qui mettra le plus de paniers. Non, mais <rire> <Ouais>. <rire> je pense que ce sera ça. Hein.
1: Madiane
0: et, et, euh, bah, Oui, et euh, c'est compliqué en fait pour les Nuggets, mais euh, je, je pense que c'est aussi une bonne occasion pour eux de voir certaines autres choses. C'est-à-dire que Murray a été un peu à star de leur dernier play-off. Il n'est pas là. Et
1: bien, justement... On sait où ce nous dire. Ah C'est un scandale. Ah C'est un scandale.
0: J'avais <rire> parlé de Nikola Jokic. Ah, vous m'avez mal anticipé là-dessus. J'aurais pu, mais j'en parlerai plus tard. Non, mais par rapport à Nikola Jokic, justement, euh, ça va être beaucoup plus centré autour de lui. Euh, justement, il arrive quand même avec le statut de potentiel très probable futur MVP. Et euh, bah, les votes sont déjà partis, donc euh, a priori, euh, c'est scellé. Et euh, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne, en fait, d'avoir euh, le jeu un peu plus centré sur lui, sur une campagne de play -off. Alors, je ne pense pas que ça sera avec succès, clairement. Enfin, je pense que les Blazers peuvent se retrouver vite mal parce que Minon l'équipe n'a pas non plus énormément bien tourné cette saison. Euh, ils ont eu pas mal de difficultés, enfin, comme beaucoup d'équipes, mais pour eux, je les ai trouvés plus durement touchés, notamment avec la part de CJ très vite, mais euh, en tout cas, euh, moi je trouve que ça rend les choses intéressantes à regarder côté Nuggets en se disant euh, à quel point en playoff on peut réussir à, à dominer des séquences entières de match avec juste Nikola Jokic en attaque qui va gérer l'affaire, à voir. Euh, L'autre joueur d'attaque n'est pas assez mûr à mon sens et euh, je pense que L'autre joueur dont, dont je ne prononcerai pas le nom, du coup, s'amusera euh, plutôt à coller un gros match et puis un match pourri. Euh, et j'ai du mal à le voir apporter la régularité qu'il faudra euh, pour que les Nuggets puissent vraiment remporter euh, cette série.
1: Dis donc, tu es, tu, es très, tu es très doux avec tes chouchous, <rire> Madiane. Un match, un match pourri, ouais. un, un bon match. Euh, par, rapport, euh, par rapport aux Blazers, enfin, plus par rapport aux Nuggets, euh, à l'ouest, il faut être capable d'exploiter la faiblesse des équipes qui sont pas bonnes à l'aile parce que c'est souvent c'est là où tu vas où tu vas les tuer. Ils vont pas être capables d'exploiter ça euh, avec Aaron Gordon. La perte de Jamal Murray leur fait du mal parce que 6, et on va on va sûrement partir sur ça. Si c'est un match où faut en coller 140, bah tu perds quand même un mec qui a l'habitude d'exceller en playoff. Là, si on part encore une fois sur ce genre de match, euh, la grève de Norman Powell va faire très très mal. Parce que là, plus qu'une traction arrière, je parlerai carrément d'un trio qui euh, peut leur coller euh, énormément de points à ses nuggets. Après, tu l'as dit, Tom, il y a quand même euh, Jokic... J'ai l'impression qu'en fait parfois quand on va parler de ces nuggets, on va je dis ça parce que de, de... encore une fois le classement euh, on a chacun fait notre classement et c'est un agrégat dont on, dont on vous parle. Je suis celui qui ont qui a les, les nuggets le plus haut, je les vois moi passé par rapport ouais. à vous parce que euh, j'estime que j'ai l'impression qu'on on regarde ce match-up avec les lunettes de Jokic de la bulle alors qu'en fait on a vu un autre Jokic pendant la saison régulière et du coup euh, ce que tu dis Madiane de sa capacité à porter une équipe sur une série de playoffs là où on le sait j'ai été un grand critique historique de Nikola Jokic, j'y crois un peu plus sur cela, après je vous avoue que vos arguments étaient beaucoup trop saillants donc j'ai envie de changer mon classement mais <rire> euh, je, je pense qu'en plus un Michael Porter C ça sera à lui de réussir à, à faire la différence et justement à casser euh, ce petit problème parce que euh, si Michael Porter fait sa série, ils n'ont personne pour le défendre euh, euh, du par côté contre, des, des une, Blazers. C'est une catastrophe Ou alors...
0: pour les Blazers si ça arrive. Si ça arrive, Ou alors une catastrophe il, pour les Blazers. Il tente
1: mais me... on tente. Il tente Mello, on salue Adrien. <rire> euh, voilà, il faut toujours citer, Mélo faut toujours citer Mello dans les podcasts. Donc euh, on le cite, mais je, je pense qu'ils ont cette capacité-là. Pour être honnête, la la capacité qu'ont les Nuggets à passer Pour moi c'est plus de la projection que du concret Si euh, on joue la série 100 fois Je pense que les Blazers ont la capacité de passer euh, 56 fois je dirais Mais je pense que je parais sur les 44 Et je parais surtout sur un Jokic qui euh, A des airs de top 8 NBA En fait à l'heure actuelle Vous me direz Damien Lillard c'est là où il est aussi euh, Actuellement mais je, En fait je pense que j'ai trop envie Que les Nuggets passent et j'avais trop d'espoir Dans cette équipe dans mais... sa version avec Murray
0: moi j'ai une question, c'est comment tu fais quand, quand tu joues. Enfin ils vont
2: ils vont vraiment jouer avec Campana euh, face. Euh... Oui bah Pigeot. Ils vont vraiment le faire blessé, est blessé il a blessé, Montémoris qui revient là. Mais après sinon tu vois à l'extérieur c'est ça c'est ça qui est difficile puisque l'extérieur ils n'ont pas vraiment de solution. Hein. Pigeot deuxième il est blessé. Euh, Will il Bard, peut pas jouer. est blessé hein. également donc. Euh, Enfin, ils ont une rotation très, très, très limitée. Hein. Limite, tu aura des, des minutes de, de Marcus Howard, des, des, des joueurs comme ça. Parce que c'est ce qu'ils ont... Pas, c est, c est, c est pas, en fait, ce n'est pas simplement le fait d'avoir perdu euh, Jamal Murray. Hein. Non seulement tu perds Jamal Murray, donc du coup, le joueur qui devait jouer euh, les minutes derrière Ma Jamal Murray doit jouer les minutes de Jamal Murray. Et le joueur qui ne jouait pas doit jouer les minutes du joueur qui remplace Jamal Murray. Mais là en fait, tu as aussi perdu la doublure. Hein. C'est ça, ça, ça qui est problématique en fait. Et ils ont c'est une équipe qui n'a qui plus en fait aucune euh, ils n'ont plus aucun équilibre entre les forces extérieures et les forces intérieures. Mmh. Toute leur création est sur le front de court et toutes les armes offensives sont sur le front de court désormais avec les blessures.
0: Ouais. En fait envie ça, ça me... non mais honnêtement, honnêtement ça me pose un problème euh, si je si je vois Campazzo jouer plus de 30 minutes, il, il fait comment en fait face aux deux Enfin, ça veut dire que tu forcément un match-up, mais c'est même pas défavorable à ce stade offensivement. Les deux attaquent comme ils veulent dessus et, et ça, ça me pose
2: problème. Quand tu à la fois Lillard et McCullum, c'est beaucoup trop. Après, bon, Yuki, tu fera le meilleur joueur sur le terrain. Ça, pour le, pour le coup, là, il n'y a pas de J'espère
1: pour eux. Pas sûr. En fait, voilà, oh voilà. Oh voilà, oh c'était le dernier match-up auquel j'avais réfléchi, en fait, euh, dans la précipitation de la préparation où vous m'avez, vous m'avez achevé. Euh, puis, je, en fait, non, la clé pour eux, c'est, il faut que 4-5, ça soit Gordon et, euh, et Porter, surtout. Oh là là. J'ai pas envie, non, j'ai pas envie de parier ma vie sur Porter.
2: Oh c est, c est, en, en vrai, en top vrai top je, encore, là, dans Avec tout l'amour que des, je porte pour de... ce joueur, compte pas dessus. Non. non, mais tu vois, il est dans l'obligation d'être bon pour que l'équipe soit viable. Mmh. C'est pas euh, s'il est, euh, est bon, c'est du bonus pour qu'il passe au-dessus. Là, il est dans l'obligation d'être bon pour qu'il soit viable. Mais, mais il est tellement il n'y a rien
0: autour, tu vois. C'est une pièce, c'est une variance en fait. Porter, c'est à dire qu'il peut très bien te faire le, le, la, les, les, les bons matchs et les très mauvais matchs. Il, il, il va trop dans les extrêmes en fait, des deux côtés. C'est ça qui me dérange énormément. Et en fait, dans une série de playoffs. Euh, en plus du fait que bon, sa défense... Euh, il il stule un peu.
1: Après là on juge sur l'attaque, hein. je pense qu'on est tous d'accord. Non mais euh... on, on juge sur mais... l'attaque.
0: Et, et sur l'attaque, il en est capable. Il en est capable, mais, c est, oui, c est... mais enfin... tu ne peux pas compter sur lui quand même pour gagner ta série. Si, si, tu, si tu remets ton sort entre ses mains, c'est que tu t'es déjà pas bien là.
2: Ouais, moi ce qui m'effraie le plus, c'est qu'en fait que Denver, enfin que Portland transforme Nikola Jokic, essaie de transformer Nikola Jokic en maximum en scoreur. C'est-à-dire mmh. en lui mettant des match plutôt favorables pour lui, pour qu'il soit tenté en fait d'assurer le scoring plus que la distribution, alors qu'il joue avec, la majorité des joueurs avec lesquels il va jouer, ce seront des talents dépendants. Tu, vois, tu parles, de, tu parles de, de, de Porter Junior, Porter Junior c'est un joueur qui fait très peu de passes décisives et qui a la grande majorité de ses tirs pris qui sont assistés. Donc du coup, si tu le, le en gros le meilleur moyen de le neutraliser, c'est de couper sa source de balles. Et si du coup Nikola Jokic, plutôt que de se transformer en, en plutôt qu'être le, le distributeur et la plaque tournante en joueur héliocentré ou qui va diffuser et plus entre guillemets euh, un scoreur parce qu'il va abuser des matchups qui se présentent à lui, au final, ben peut-être que euh, ça le fera jouer un peu contre nature. Enfin. Ça le fera peut-être jouer un peu contre nature et ça va, euh, euh, on va dire, euh, perturber perturber la partition des, des nuggets, quoi. Puisqu'il aura peut-être trop à faire.
1: Je suis d'accord avec ça. Après, je, je mettrai un petit bémol. Euh, je pense que c'est sous-estimer le QI de basket de Jokic et c'est aussi sous-estimer euh, tout simplement le, le fait qu'ils ont trop d'avantages physiques sur le front de corde. Oui, ils, 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 ils vont avoir conscience qu'ils sont obligés de... En gros, il faut, ils doivent avoir 70... même plus, il doit en avoir 80 de Gordon euh, euh, Porter-Jokic minimum pour gagner un match. Donc je, je pense qu'il il tombera pas dans, dans ce ah, piège-là. Ouais, et même plus. Ouais. Et en plus, si on regarde un peu le la révolution Nikoya Jokic je pense qu'il a dû prendre note de ses derniers campagnes de play où en réalité enfin, on était sur un two-man show et il arrivait il carbonisé, en plus sur cette saison-là on n'en a pas parlé mais vu que les mecs ont joué énormément de matchs dans un court laps de temps je me tu peux jamais calculer tes minutes en play mais peut-être que qu'il aura l'avantage de vouloir en fait moi je vois trop les systèmes où Jokic a la balle en main poste haut et se dit alors, soit je vais faire pendant 50 fois dans le match, je vais essayer d'enfoncer. Soit, en fait, je vais jouer sur Gordon, qui est 4 fois plus physique que tous les mecs, en fait, ou porteurs. Et j'obtiens mes deux points. Après, je pense pas que ça, ça va être difficile pour être suffisant pour gagner une série. Je vous avoue que c'est la seule où vous m'avez fait changer d'avis euh, en cours d'émission. Voilà, messieurs. Donc, on en est arrivé à la 11e place. Je vais donc récapituler le Classement. On a donc, dernier, les Pacers 20e, les Hornets 19e, les Spurs 18e, les Grizzlies 17e. Quatre équipes qui, selon nous, vont donc être éliminées durant le play-in. Ensuite, on a les Celtics 16e, les Wizards 15e, les Warriors 14e, les Knicks 13e, les Mavericks 12e et les Nuggets 11e. Dans quelques jours, on va se retrouver pour parler des dix premières équipes. Selon nous, on va donc être sur des équipes qui pourraient peut-être faire un coup au premier tour des playoffs, qui vont surtout se qualifier et peut-être voilà décrocher le Graal. Messieurs, quelque chose à, à rajouter par rapport à, à aujourd'hui C'est sportif ce genre d'épisode, c'est très sportif, il y a beaucoup d'informations en, en peu de, peu de minutes bah, de point de vue préparation
2: c'est un, un peu compliqué ouais. de préparation c'est un peu compliqué puisqu'on a eu euh, on a vu une, une belle bataille euh, pour euh, du coup la, la fin de la, de la saison entre avec pas mal d'enjeux à tous les étages des équipes qui veulent éviter de jouer certaines équipes des équipes qui euh, qui qui tankent un match face à une équipe qui tanque pour des pics, enfin, c'était n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, pas mal, pas mal d'actions euh, partout euh, au sein de la Ligue. Et après c'est vrai que c'est un, un exercice qui est plutôt euh, compliqué puisqu'on se bat contre la théorie de enfin, euh, Par exemple, pour, on en parlera certainement dans la prochaine partie, mais pour moi entre Miami et Philly, le nombre de places d'écart que j'ai mis entre ces deux équipes-là dans mon classement n'équivaut pas ou, à la différence qu'il y a pour mm -hmm. moi intrinsèquement entre ces deux équipes.
1: Mm -hmm. Ah bah on peut faire la même avec les Suns et ouais. certaines équipes de l'Ouest. En fait, les ouais, Suns ils sont desservis, ils sont desservis par ce qu'on leur le destin, le menu qu'on leur propose ouais. au, au premier tour. Pro mm -mm. Probablement, c'est vrai. C'était euh, et on va finir là-dessus, hein, mais c'était ma volonté, c'était un peu de faire un power ranking slash preview parce que je, je trouve que le power ranking à ce moment-là de la saison n'a aucun sens parce que si tu classes euh, un uh, point ranking typiquement on aurait mis Heat uh, Bucks Nets très très haut ouais, ouais sauf qu'il y a, y a une seule de ces équipes qui va en finale de conf donc, enfin en, euh... finale
2: NBA, en finale NBA
1: même ne serait-ce qu'en finale de conf parce que tu peux te dire que les, les Sixers euh, 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 sautent l'équipe qui arrive en finale de conf et se qualifient en finale NBA donc ouais. tu es même pas sûr que parmi ces trois équipes-là il y a un ouais. finaliste donc, ouais. euh, donc je trouve ça un peu trop artificiel parfois Madiane je te laisse le mot de la fin et puis ensuite on peut conclure
0: non, Allez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû tout rayer, euh, tout rayer en fait, entre, entre le premier que j'ai édité. J'ai dû l'éditer samedi, tout à fait. J'ai édité une première version quelle samedi. Erreur. Et, quelle erreur J'ai tout refait aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'en qu en fait, l'exercice nous force à, à repenser très vite les choses et que typiquement, bah, on en parlera... Il y a beaucoup d'équipes qui, qui, sont, qui sont trop dépendantes de là où elles sont tombées. Et il y a, il y a, il y a un petit désert à l'est dans une partie du tableau.
1: Oui, c'est vrai ouais, que ça. personnellement, je dois vous avouer, je suis quelqu'un qui aime bien préparer, etc. Donc, on l'a vu sur mon changement de position sur le, le Blazers Nuggets, cette préparation en toute heure. Ne me sied guère. On va donc terminer là-dessus. On se retrouve dans quelques jours pour la suite et le top 10. On vous souhaite de très bons play à voir si ça va plaire aux fans NBA ou pas. Je pense que tout le monde est plus ou moins parti avec un avis préconçu, donc je pense que les, les play ins ne seront pas forcément appréciés. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur euh, Twitter et sur les plateformes de streaming 5 étoiles si c'est sur Apple Podcast. Et puis, on vous souhaite de bons débuts de play et puis de bons play-offs. Salut, Salut.